2: 亲子课堂
3: ，做智慧父母。
2: 北京时间九点零五分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午九点到十点准时为您播出的我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
3: ，我是主持人吴化
2: 。您除了可以在收音机上通过中波和调频来收听。此外呢，还可以登录郑州广播在线或新浪微电台在线收听节目。智能手机用户还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端来收听节目的直播或者是录音。
3: 在收听节目的过程当中，您可以通过新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后直接跟评论，或者呢通过腾讯微信来添加“亲子课堂八八九”。亲子课堂是汉语拼音的全拼形式，八八九阿拉伯数字。通过两种方式把您的问题感受发
2: 送过来。是的，在这儿也特别跟大家来推荐我们亲子课堂全新的微信平台，您可以直接添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科的汉语拼音全拼，阿拉伯数字一二三，加我们关注，同样有非常精彩的亲子资讯发送给您。嗯
3: ，在今天的节目当中呢，明阳和无话为您邀请到亲子教育专家、亲子课堂的创始人陆岩老师做客节目。您好，陆岩老师
2: 。无话好，明阳好，亲子课堂的听众朋友们，大家好。嗯，今天陆燕老师给大家带来的话题，为什么我总被孩子控制？哎呦，这可能说出了很多家长的心声啊！很多家长面对自己的孩子的时候，真的是束手无策，嗯、呃，不知道该如何去处理。当然，我们都希望能够好好的管住孩子，让孩子能听我们的话。那当中肯定是有技巧的。今天陆燕老师呢，就跟我们来分享，呃，到底为什么我们总是被孩子控制？那管教孩子到底有什么样的高招呢？嗯。
0: 我在之前的一期节目里边呢，做到了一期节目叫“管与不管之间”。嗯、首先是做到管与不管，下面呢，我们要深入下去，管该怎么不管，不管又该怎么管，这是具
3: 体的技巧和方法了
0: 。是的，说到管教孩子啊，因为在孩子，尤其是我们谈到他律期的时候，有自律期，有他律期啊，嗯嗯需要家长不断地给孩子下发一些指令的时候，我们需要去管理孩子。那么在管理的过程当中，我们往往会遇到很多的一些问题和困惑，嗯，比方说管着管着，呃，孩子开始跟你，呃，这个唇枪舌战，对，啊、呃，最后呢，你会发现孩子说得过你，你却说不过孩子，
3: 孩子慢慢的就
0: 叛逆了，对，慢慢的呢还会有什么情况呢？比方说孩子软磨硬泡，嗯，最后呢可能因为哭泣
3: ，然后你泼败下阵了
0: ，你又去，呃，把。呃，开始不想允许孩子那些行为啊、事情啊，嗯、又允许孩子了，嗯，所以就产生了不少的困惑。所以说呢，看似孩子是一个非常幼小的力量啊，但是呢，作为孩子来说，他有很多的绝门武器能够控制住家长。
3: 对，而且呢，这些绝门武器一定是让你刚开始是感觉不到的
0: 。嗯，呃，这里边的武器最重要的是什么呢？就是孩子的思想
4: 。
0: 嗯，你看，我们作为成人来讲，我们思想很丰富。并且呢，我们有很多的一些逻辑思维和理性思维的部分，嗯<对>，但是对于孩子来说呢，就一根筋，嗯啊，呃，你想去给孩子渗透和灌输一些管教的时候，往往不奏效，嗯，那可能我说到这儿，大家还不太理解，有点呃，觉得是理论上的。那么今天呢，我也带了三个小场景过来。嗯，这三个小场景呢，需要名扬和无化你们俩呢来做这种角色的扮演
4: 。嗯，我们在扮演
0: 的过程中，你们俩这个语言可以放慢一些。嗯，啊，放慢一些，我们来体会体会，在这个过程当中，孩子心里的想法和母亲心里的想法。嗯、你们俩准备谁做母亲，谁做孩子？无化。那
3: 我做母亲。啊
0: <笑>好吧，我们来看看这三个场景、啊。对
3: ，一定是非常贴近生活的
0: 。第一个，先给大家描述一下这个场景。
3: 嗯，这个事情啊，是一个发生在夏天、嗯、炎热的夏天。夏天哎，有一天呢，呃，这个情景当中的小女孩安妮卡和妈妈在小镇上买东西
2: 。哎，这是个小女孩、啊，小女孩哈，小女孩啊，明啊,<好>啊，妈妈，我可以买冰糕吃吗？
3: 你今天早上不是已经吃过了
2: ？可是我想吃嘛
3: ，吃太多冰糕不健康，会肚子疼的
2: 。妈咪，我真的很想吃蛋糕
3: 。可是，哎，已经这么晚了，我们必须马上回家
2: 。拜托了，妈妈。
3: 哎，好吧，好吧，下不为例啊
2: 。你看孩子的几
0: 个哀求，最后家长就扛不住了。其实呢，在第三季对话的时候呢，家长已经开始说出一些自己的理由了。嗯，孩子，我已经告诉给你了。夏天的时候，尤其天这么热，如果你想吃冰糕的话，会坏肚子的。嗯
4: 嗯
3: ，
0: 孩子，孩子怎么说
3: ？嗯，我还是想吃，我真的很想吃。
2: 啊、你看，就<笑>孩子就是一直是这种。状态，他根本就不会因为家长给他讲道理呀，或者说有所触动，他
3: 也不会给自己找另外的理由，反正就<看>我就是想吃
0: 。语言有时候就是这么有意思啊！比方说，是我带入你呢，还是你带入我呢？在这个过程当中，其实是孩子占了主导。你有没有发现？是的。孩子的脑大脑里边没有太多的你一些你想的那些思维的东西。我就一根筋，我要吃冰糕。嗯嗯。
4: 嗯好
0: ，然后呢，我就记起来呢，我在上个上个月的时候，我带孩子出去玩，那天天特别的热，在高速公路上，然后呢，甜甜呢就说我要喝冰水哦， oh. 我要喝冰水，当时给司机啊都弄得一头汗啊，从一百二都直接踩到一百四的时候，赶快到一个站里面去找到冰水吧，实在是招架不住啊。啊，这个时候你再跟孩子说什么，好像都无法灌入孩子的思想了。嗯、你告诉他冰水会吃伤肚子的，<用>你这。你这一段时间身体还不太好，嗯、你看你还咳嗽，你还喝什么冰水啊？嗯，然后呢，这个天气里边喝冰水了，你看你这个身体那个，你说了再多的事情是没有用的。生活当中很多这样的这个事情。那，那么当时我跟那个迪兰老师说到这件事情的时候，迪兰老师也分享他儿子的一件事情，说到他的儿子、哦、说，在小的时候他们去北京，呃。呃，他的爸爸呢，给孩子呢买了一瓶可乐。孩子说：“我要喝可乐哦， oh. 啊，我要喝可乐。嗯”那么买了一瓶可乐之后呢，是小可乐。他说：“嗯、不行，我要喝大可乐，啊，我要喝大可乐，我要喝大。”可乐！’<笑>有了小
3: 可乐还不行
0: ，要喝大可乐。孩子那会儿肯定是渴得很啊，嗯、所以呢，当孩子投入到这个情境的时候，我们怎么样让孩子能够跳出来？我们该怎么办？嗯，啊。你去给孩子讲很多道理的时候，其实你会发现他是一个无用功用、嗯啊。还有一个案例，我今天拿了三个情境。嗯。第二个情境，来看一看
3: 。好，这是妈妈先说啊。嗯。安妮卡，现在把乐高积木收进玩具箱里
2: 。为什么？
3: 因为是你到处来玩的
2: 。真过分！每次都是我收拾，整天都在收拾。
3: 你不需要整天收拾，可是你必须学会把你倒出来的东西收好
2: 。可是，可是我弟弟 Timmy 永远都不必收拾，实在是太过分了。你为什么总是帮他做，从来不帮我呢
3: ？Timmy 比你小很多啊，他一个人做不来
2: 。他都可以，你爱 Timmy 胜过爱我。
3: 哎呀，好了好了，不要再说了。你明明知道你这样说是不对的。嗯、然后呢，就这样一串讨论。嗯继续延
0: 伸下去了。开始呢，这件事情是什么呢？就是家长对孩子的一份管教，嗯，就是一份要求呢。孩子，你把那个玩具收起来，这个简单吗
3: ？这个挺简
0: 单的呀。但是你看，发展到最后，这个事情。好像开始
3: 到你爱弟弟胜过爱我，对，这是本来是
2: 一件很简单的生活里的事情。妈妈甚至觉得这是孩子应该去做的一件就是家务事，但是呢，没想到最后却被孩子给扩展到了这个到底是爱弟弟多一些，还爱自己多一些这个问题，好像就很严重了、嗯。呃，第一个呢，我
0: 们首先要夸一夸这个孩子的这个思维是吧？嗯、呃，狡辩的能力比较强，口才比较好啊，能够四处的去为自己找理由。但是另外一个呢，就是这样的事件啊，在我们的生活当中，不管是在呃这个中外啊，都是司空见惯的。嗯，孩子会找理由，各种各样的理由去搪塞你对孩子的管教。如果家庭变成了这种辩论会，那我相信管教很多时候就变得很无力了。就是你开始只是想让孩子做一件小事，嗯、但是你聊着聊着，说着说着，孩子给你狡辩着狡辩着，嗯，就把最初的那个目的就忘记了。最后呢，还落了一个孩子获胜，孩子讲的是对的呀，嗯，是不是？嗯、那如果说家里的一些简单的事情每天都需要这样的辩论的话，我们会不会特别特别的没有效率呢？哎
3: 呀，太头疼了
0: 。来看第三个情境，嗯
3: ，好。嗯，收完玩具之后哈，我们接着安妮卡，现在把乐高积木收进玩具箱里
2: 。为什么
3: ？哦，然后你、哦，我们来看这个哈。嗯，另外一个哈，呃、嗯、，Lisa， 现在把衣服穿好。不要。来了，好乖。等你穿好，我们一起做点好玩的事
2: 。做什么呢？嗯、呃，我们可以一起拼图。我不要拼图，很无聊。我要看电视。
3: 你一大早看电视，绝对不可以
2: 。呃，老是不让我看电视，所有小孩都可以，只有我不行。不嘛，不嘛，
3: 不对，所有我认识的小孩早上也都不准看电视
0: 。好，你们看看这个事件的最初，他们想要的是什么？
3: 根本就跟看电视没有关系嘛！
0: 最后又转移到了看
2: 电视的问题上。对，
0: 哎、开始的时候只是妈妈说：“你把衣服穿好。”嗯
4: ，
0: 这个简单吧？
4: 嗯
0: ，对呀、啊。那为什么那孩子就转到了这个看电视上的事情呢？并且还转了好几好几个弯是吧？对对对，嗯 l i s、哎、a 把衣服穿好，不要。嗯，你好乖，我等你穿好了，我们就做做点好玩的事儿。马上，孩子把妈妈就拽走了。那做什么事呢？嗯、呃，那我们一起拼图吧？不行。那我要干嘛？我要看电视。你不能看电视。最后衣服穿起来了没有
3: ？没有，没
0: 有。你想，如果这个场景发生在啊，不是暑假，而是孩子就要上幼儿园了，嗯，你跟孩子做这样一通对话的话，那很多的事情就办不了了
3: 。那最后可能就是一顿打呀
0: ，穿不穿？对，到最后你就着急上火啊。嗯啊，这些事情该怎么办呢？嗯
4: ，
0: 今天呢三个案例呢，其实我想。首先呢，在我的生活当中，在陪伴孩子的过程当中呢，就时时会遇到。嗯，所以我觉得它非常的鲜活。嗯，就在我们寻常百姓家，每天我们都会遇到。那么管教孩子，为什么即使我们父母命令他们做的事情，也会不经意的被这些小小孩子们呢指挥的晕头转向？我们简简单单的一个指令，为什么就得不到最后的效果呢？是因为我们成人的思维和孩子的思维是不同的。我们成人的思维总愿意用讲道理的方式给孩子论证一个你对我错谁对谁错，但是孩子根本就不跟你讲这个，孩子就是一根筋的说我要做什么。嗯，比方说我们家甜甜说我要喝冰水，我要喝冰水，我要喝冰水，那你怎么办呢
3: ？你只能给他冰水喝亲。亲子课
0: 堂你知道我最后给他的是什么吗？吃什么？给他的是一块西瓜。嗯嗯
4: ，
0: 我坚持住了。温柔而坚定，嗯，其实管教孩子的方法呢，温柔而坚定啊，这五个字需要大家不断的实践、体会、嗯、学习、提高的，嗯。那么今天我想在节目当中呢，给大家带来的一个呃非常有效的管理孩子的方法叫什么呢？叫做坏唱片管教法
3: 。哦，坏唱片管教法到底是？是有多坏、嗯？这是来自德国的
0: 一位心理辅导与行为治疗师，叫做卡斯特上，嗯、他所研究出来的一种方法。嗯，其实呢，这种方法呀、啊，也是我们亲子课堂一直倡导的一种理念。呃，我想在今天的节目当中呢，就把这种方法给到大家。我相信用这种方法，刚才那三个场景都能够迎刃而解。嗯
3: ，可能不仅仅是这三个场景啊，对，可能在生活当中，在遇到类似的小问题的时候，家长就知道该怎么办了
2: 。嗯，好的。那在罗岩老师教给大家方法之前，我们要稍事休息。提醒大家，收听到节目的时候呢，您还可以通过微博和微信的方式参与进来，在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后跟评论，也可以在微信平台搜索我们的微信号“亲子百科一二”。二三，亲子百科，汉语拼音全拼，一二三，阿拉伯数字，通过微信的方式跟我们来互动。您可以就您在生活当中遇到的，今天我们所谈到的这个话题啊，说说您的方法，包括您的困惑，罗燕老师都可以给您解答。我们稍事休息，等会儿接着回到节目当中。好的，欢迎继续回到节目当中啊！今天的亲子课堂，电呃，洛言老师带来的这个话题，为什么总被孩子控制？刚刚通过三个场景，我们发现孩子的思维啊，真的是我们用大人的想法是没有办法去驾驭，你也不知道他会将你的问题、嗯、让你的想法引向何处
3: 。对，我觉得有时候孩子的想法其实一点都不复杂，就是特别的简单，而往往就是这样的简单。让我们束手无策了
0: 。对，主要是我们家长有的时候想法复杂了一些。嗯，我们总是想着先呃说出来我为什么要让你这样做，然后呢再和孩子进行讨论。嗯，就让孩子知道，你知道我为什么不让你吃冰糕吗？嗯，啊，因为吃冰糕会伤到你的肚子，然后呢会影响你的身体健康。那么从他的角度呢，从家长的角度来说呢，也同样是希望孩子明白家长的愿望。嗯、但是呢，一个非常清楚明确的指示，到最后变成了一个冗长的讨论。嗯，那么使得最后什么呢？使得最后妈妈都不知道自己在说的是什么，我到底要的是什么？我为什么要去管教孩子？我管教孩子的目的是什么？嗯，都会被孩子在和孩子这一段大大长的这样一个讨论当中呢，自己失去了方向，最后被孩子控制了。所以我们今天主题呢是为何我总被孩子控制？就是因为你很多时候都会在和孩子来进行这种探讨，嗯，啊，尤其是啊、呃，在这个过程当中呢，很会去证明我是对的，你是错的。最后孩子也要，因为一旦你去给孩子证明的时候，孩子也要给你有一份证明。这就是一面镜子。你记得，孩子是一个特别能够狡辩的人，你也一定是。嗯、啊、哦，所以说呢，在他律期的时候呢，对于孩子啊，三到六岁的这个时间呢，一定要记得什么样的事情让孩子学规矩啊，比方说起床的时间啊、吃饭啊、睡觉啊这些简单的生活的这些规律啊，一定要讲清楚、讲明白。嗯，讲不清楚、不明白啊，很多时候家长自己心里不明白，所以你就讲不清楚。那么今天我给大家带来的这个德国心理。啊，治疗师的这个坏唱片的管教法什么意思呢？你知道坏唱片在，这个唱唱机当中去滚动的时候呢，嗯、它会一直在那个坏轨那儿不断的重复，不断的重复。嗯，其实呢，这就是一个重复管教法。一个指令你一定要明确，也就是我们亲子课堂讲的温柔而坚定，坚定什么呢？嗯、你要知道你现在要求孩子做什么，比如说，孩子现在。要收拾积木了，就刚才说，哎，孩子，你要把你的乐高玩具全部收拾起来。然后孩子就开始跟你讨论了，怎么这么烦人啊？每天都让我收拾，谁说每天都让你收拾了？我不是三天才让你收拾一回吗？谁说的？你不光那个让我收，你为什么不让弟弟收拾？嗯、谁说不？哎，最后探讨就转移了吧。嗯、那你应该怎么办？孩子收拾玩具
3: ，就坚定
0: 。孩子收拾,收拾玩
3: 具，嗯
0: ，孩子收拾玩具。不，我不收拾。孩子，我们现在是收拾玩具的时间。我一会儿再收拾。我们现在必须要收拾玩具，因为你收拾完玩具之后，我们就可以玩下面一个更有趣的玩
3: 具。你为什么不让弟弟收拾？
0: 因为我们现在要收拾玩具
3: 。我、嗯、我不想收拾。你
0: 现在就要收拾玩具
3: ，知我想出去玩
0: 。你看，很多时候啊，我们会把一个概念搞混。比方说，我们经常说，对于孩子要无条件的。嗯嗯，对吧嗯？嗯，但是呢，我们会无条件的爱，把它理解为无条件的满足。你看，我刚才举的这三个例子，是不是最后都是因为父母没有抗拒住孩子，最后妥协了呢？对，没有真正的起到你想管教的这个目的。对、嗯，所以真正无条件的爱不是无条件的满足，而是无条件的去允许孩子在当下的那份情绪。比方说刚才那个无话跟我在对话的过程当中就说了，我弟弟怎么怎么样了？这个时候我感受到你的情绪了，但是我还要告诉你，你现在需要去。做你应该做的事情，嗯，但是我允许你情绪，我绝对没有否定你的情绪。你管弟弟呢？你说这些有什么用呢？哎，家长很会被孩子的一些观点所带走。嗯
3: ，是的
0: 。这个时候你就很难把你坚定的这一个部分给他表达出来
4: 了。
3: 嗯
0: ，所以呢，在这儿呢，我就把这个坏唱片管理法的正确的一个对话呢，交给吴化和米阳，嗯、我们看看。正确的过程到底是怎么样的？
3: 嗯，好，我们事件重再重现一下哈。嗯、我们还是从收拾乐高玩具这个开始。
2: 是的，安妮
3: 卡， ika, 现在把乐高积木收进玩具箱里
2: 。为什么
3: ？一定要现在！你既然拿出了积木，就要把它们收进玩具箱
2: 。真过分！每次都是我收拾，整天收拾
3: 。来吧，安妮卡，现在把乐高积木收进玩具箱里。
2: 嗯嗯，嗯这个时候<次>安妮
3: 卡已经开
2: 始收拾了。嗯，每次都是我
3: 。Lisa 和妈妈之间的对话也完全不一样。Lisa 妈妈如果使用坏掉的唱片这招，应该是这样的 ：Lisa， 现在把衣服穿好
2: 。我不要
3: 。来这里 ，Lisa， 先穿上衬衫
0: 。可是我要跟你玩。
3: Lisa， 现在穿上你的小衬衫
0: 。嗯嗯，讨厌。好、哦，非常好，很生动啊！
2: 呃，
0: 两位有什么感受啊？
2: 哎呦，我发现在这里啊，这个妈妈呀，就用了刚刚陆岩老师所讲的这个方法，就是你一定要知道自己的目的是什么，嗯、不能因为孩子他的思维扩散转移你的注意力，你就跟着孩子走。妈妈非常坚定。呃，收拾积木就必须得收拾，穿衣服，嗯、那我们就要执行穿衣服这个指令。嗯、结果呢，孩子发现他其实没有办法转移妈妈注意力的时候，他就不得不就范，妥协了。妥协了
3: 、嗯，目的性管理啊。嗯
0: 、呃，有时候跟我们企业管理是相同的啊。你有没有发现，如果我们不按这种目的、目标性的这个管理去管理孩子的话呢？嗯、我们往往会在生活当中效率低下。就是你跟孩子在那儿讨论了呃十分钟二十分钟，最后你都不知道你在干嘛，没有达到自己最终的一个目的。所以我们说的温柔而坚定，看似简单，其实在背后呢，这种重复的方法是非常有效的。
4: 嗯
0: ，很多的家长会揪着孩子所说出的一些问题啊不放。刚才我说了一个特别会狡辩的父亲或者母亲，一定会带出一个非常会狡辩的孩子，因为孩子一旦。比方说，我们现在说到这是一个喝水的问题，孩子你要喝水。孩子呢，一旦说了另外一个事情了之后，家长马上就盯着另外一个事情了，要跟孩子来纠结这个对与错，嗯，要把孩子给辩论过去。于是最后呢，你把你最基本的这个目标就忘记了。所以今天呢，给大家的这个方法看似简单，但是一念之转，一语之患。我希望我们在陪伴孩子的时候啊，就是我们说生活当中有些事情是需要我们管教孩子的，嗯，有二八分。那么在这个过程当中呢，我们就可以使用这种坚定的方法。这会儿我需要孩子收玩具，目标明确，孩子把玩具收起来。是的，我们现在就要收玩具，不管他有多少种变化，嗯，你记着，你所有的事情要围绕自己的这个中心的目标，
4: 嗯
0: ，就像。做一个企业也是这样的。我们开一个会，我们今天的目的呢，可能是做一个呃这个企业的业绩的增长。最后呢，开到开到最后，你知道变成什么了呢？嗯，变成大家都在想着怎么样能够呃这个，比如说怎么样能够去呃这个多
2: 有一些休假呀，啊、
0: 对呀、啊，有<笑>少打一些卡呀，啊、然后能够多发一些工资啊，<对>然后发一些公司的牢骚啊。哎，你会发现最后和和老板要求的这个目标。不一致了，是的，偏差了，嗯，哎，所以呢，我们通过这种坏唱片坏唱片的管教法，在管教孩子的这一个过程当中，比如说一起吃饭的时候啊，睡觉的时候啊，每天安排孩子这些时间呢，都要省略掉很多和孩子的这份，嗯，孩子所生出来的这一份讨论。那么，继续坚持的把这件事情做完。你一旦发这个事情啊，一旦延续下去。嗯，那么孩子的很多行为呢也就规范了，这是规范孩子行为、管教孩子的一种正确而有效的方法
3: ，应该会非常有效。而且听起来的话，我们觉得很简单，你只要坚定下来就可以了。但其实真正做起来的时候，真的很难很难，因为我们的父母太、嗯、有时候太在意孩子所说的每一句话、嗯、孩子的情绪，然而呢就会被孩子的这些一些波动所影响。
4: 是的。Uh,
3: 嗯，那相信听众听到这里的时候，应该也会想到，确实跟亲子课堂的理念是一样的，温柔而坚定。坚定那对于这五个字，您做做的怎么样呢？嗯、呃，还有刚才看到有很多朋友在微信当中说啊，我们所演绎的那三个场景，就是在生活当中发生过的呀
2: 。对，是。还有是风吹过就说呀，对对对这个坏唱片的管理法跟我们亲子课堂倡导的温柔而坚定就是一致的呀。的嗯，嗯非常好。好，还有。这个厚德载物也说，这个情景经常发生在我和女儿身上。俊妈咪也说呢，我总是被孩子控制。咖啡加糖说，这期节目很好啊，很真实的贴切了生活。
3: 嗯，来看小破孩儿。嗯呃，他说昨天带儿子去玩具店，他要图画，十五元一张。我告诉儿子说，妈妈没有钱，太贵了，只有十元。嗯，今然后呢，今天你没有提前告诉妈妈，所以妈妈没带那么多钱，孩子还是。
2: 还是嚷嚷啊，嘟、呃、囔，嗯，
3: 但看我坚持，就说，哎，算了吧，说下次提前告诉妈妈，孩子三岁了，有时会用这样的方法，然后不满足他，不知道对不对，请老师解惑
0: 。嗯，孩子呢都有消费欲，孩子都有对新鲜事物的这份喜好，但是呢还是要有一些原则的，提前告知妈妈，你看这他们的这份关系不就建立起来了，嗯、以后孩子就知道了，我要想要什么，先要跟妈妈说。那么等到孩子三岁之后啊，就可以告诉孩子你是有零花钱的，因为每一个生命的个体都有一份消费的欲望，谁都有。想一想你自己是不是天天盯着淘宝啊，盯着这个各种各样的购物网站看个不停呢？嗯，更何况是个孩子。所以到时候呢，你应该让孩子自己去管理自己
2: 的消费、啊。对。好的，那非常感谢陆老师带来今天的这个话题啊，呃，在稍后的九点三十分之后呢，我们会开通两路亲子教子热线零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九， 9, 欢迎您有亲子教子的难题或者对今天的话题有您的观点和看法，都可以跟我们来分享。呃，当然我们的新浪微博也欢迎您继续跟评论来留言，直接搜索“迪兰陆言亲子课堂”，我们的微信平台您记好了。全新的微信号码：亲子百科一二三，亲子百科汉语拼音全拼一二三，阿拉伯数字。我们稍事休息，等会儿接着回到节目当中。好的，欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂。这会儿呢，我们的两路亲子教子热线已经为您开通了0 3 7 1 4个八四8八九和4个八五8八九。当然，也欢迎您在微信平台上给我们来互动。我们的微信号是亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音全拼 123， 阿拉伯数字。也欢迎您将我们的微信号分享给更多的朋友，<的>让他们来关注到我们
3: 。嗯。来看微信当中啊，阿里阿斯他说：“温柔而坚定”这五个字，我一直执行不好，或者说不怎么理解意思。嗯，呃，最近呢，突然间就悟到了，会用了。执行这五个字，真的需要妈妈的耐心啊
2: 。好，那希望今天的节目对阿里阿斯也是，呃，有一个提醒啊。看来,来，呃，再看看花露水。他说，总是被孩子控制，是因为父母处理问题的时候并没有自己的底线，所以才会让宝贝们步步紧逼，控制住我们的情绪按钮。嗯
3: ，可爱宝贝说，能控制住父母的孩子，说明孩子思维敏捷，能言善辩。呃、嗯，我们应该高兴。父母如果不想被孩子控制，那我们做父母的就要不断的学习充电，了解孩子的心理，制定契约，并温柔而坚定的执行，更好的玩转孩子。这期课老师讲的方法超好，我要学以致用
2: 。嗯，再来接着看看，嗯、呃，这是我们的朋友啊，叫果果妈，她的问题是这样的，她说我女儿现在两岁一个月了，现在呢对我过度依赖。呃，如果我抱其他的小宝宝或者和其他小朋友逗着玩儿，他会反应非常激烈，嘴里囔囔着说：“这是我的妈妈”，并且手打脚踢攻击其他宝宝。其他的还没有问题啊。他说孩子从出生到现在一直都是我在带，想问问该如何去处理这样的事情。果果妈妈，两岁的孩子，所有的宝贝都是这样的
0: ，除非不是亲妈，亲妈全是这样。<笑>
3: 正常现象，<以>不
0: 用太过于焦虑。嗯、所以你应该引以自豪，嗯、孩子和你的关系很好
3: 。是不是可以玩一些这种嗯、呃、躲猫猫的游戏，让孩子明白暂时分离
0: ？其实呢，孩子应该是一种自然分离的方式。嗯，他跟一个人待到了一定，就是因为孩子在零到三岁，就是跟家长一块来建立这种亲密感和安全感的过程。嗯，一旦建立到满足，水满则溢。他自然就他自然就离开了，就独立啊。嗯、他总要去，就是一个孩子啊，不能够离开父母，反倒是因为安全感不,不足。我曾经说过，美国哈佛大学呢曾经做的十八个月孩子的一个试验，那么从这个试验当中呢，就看出各个孩子在与家长分离时候的不同表现。十八个月孩子的不同表现，直接影响了十八年以后，在孩子十八岁整个的人际关系和生活。嗯，那么，呃，这个标准当中呢，一共有四个类型。回来有空的话呢，我可以在课堂上啊跟大家来分享。但今天我想说的是什么呢？家长一定要记得，零到三岁的时候，我们的孩子最需要的是你的陪伴，你的陪伴是第一位的。然后呢，昨天晚上因为我在八点到八点半嘛，要在我们的群当中和大家交流。一个家长就说到了，说我的孩子呃经常喜欢爬高上低的，我非常困扰，该怎么办？我说，孩子在这个时期就需要爸爸妈妈的陪伴，这是作为伟大的母亲的一份天职。嗯，如果孩子在那儿爬桌子，或者说爬高上低，如果重复了十回，你还允许孩子，还觉得没什么，那么你是一个合格父母。如果他爬连续爬爬高上低爬了二十回，你在旁边看着，这个时候你叫做优秀父母。如果孩子不断的重复啊爬高上低，就在那一个凳子上玩来玩去五十回。
2: 那么你就是智慧妈妈了，嗯
4: ，
2: 好的，好，我们接着来看，呃，这是心境如水，他说今天讲的呀就是我和儿子生活的在线，非常好，我儿子十二岁了，经常把我弄得很焦虑
3: ，十二<笑>岁了
2: ，<笑>好，再来看小桥流水，对于十二岁的孩子啊，嗯、不光只不能够
0: 只用我们今天讲的方法了，对。要真正的能够和孩子平等的交流，嗯，尊重孩子，允许孩子有自我的选择了，嗯，因为刚才我说的说，今天我们的控制管教都是孩子他律期的时候，一直到孩子七岁之前，嗯，那么之后，我们要允许孩子有自己的想法，允许孩子有自己的一些认知，那么我们家长要作为朋友一样跟他一块儿来交流的
2: ，嗯，好的，我们接着来看。呃，小桥流水。他说：“凉爽的中考日，静下心听节目，温柔而坚定，真的很难完全做到。还是情绪的管理和每次管教只有一个明确的目的，继续修行。嗯”好了，那这会儿呢？呃，导播依然示意我们也有电话在线上等待。我们来听听吕女士有什么样的问题。吕女士你好，你好
5: ，你,好你请讲。呃，是这样，我的小孩，男孩今年十八岁，今年是高考题，刚考过。呃，平时就是到初中后半截到现在，就有点不好好学习。我们交流本来就不多，然后好像一管教他学习，他就反感。呃，高考前因为他不认真学习，我们我去管他，结果闹得不愉快，他就离开家了。他住在学同学家里，高考期间也没回家，考完了他就在外面。餐馆找了份工作打工也不回来跟我们怄气，我们给他打电话也不接。我们知道他在哪儿，总算是心安。但是这样子肯定是也不行。别人给他打电话，他也说知道父母是好意，但是可能就不能够接受。我就很生气，为什么就这么不生气，不好好学习？嗯，就是我们现在。
0: 我我到底该怎么办才是这个对待孩子？嗯，吕女士，你在哪个地方给我们打的电话呀？我这会儿在
5: 高速上
0: 。呃，你在高速上就把手机关掉，好吧？
5: 手机关掉
0: 。啊，把手机，你没有开，你开车了吗
5: ？我开着车了
0: 。那现在把手机关上，通过广播来收听我们的节目，好吗？虽然你很着急这件事情，好,<对>好，请关手机。哎、好好,好,好，小心驾驶。啊，好，注意安全啊，吕女士。对，我听这个车速比较快啊。对，好，呃，现在呢，我就来回答吕女士的问题。刚才呢，吕女士说到一个问题是，是我现在还很伤，还很生气
3: 。他为什么不好好学习
0: ？吕女士，如果说你是你的孩子，咱们来做一个角色转换。你经过了这么多年的不交流。又有这么多事情的发生，到现在呢，已经高考结束了。你在一个小餐馆打工，你此时此刻是怎样的心情？很多时候，我们的父母啊，就会把自己对于孩子的那份要求啊，觉得是天经地义、理所应当。但是，天下哪个孩子不爱自己的爸爸和妈妈，不爱自己的亲生父母呢？能够走到离家出走，能够走到相互不交流，可见在孩子的身心当中都受到了多大的伤害。吕女士，在这个时间点了，你要做的是大大的反思。现在学习不是孩子生命当中最最重要的部分了。什么是最重要的部分呢？是你和孩子之间的关系。孩子十八岁了，已经是一个成人了，你需要和孩子重新来建立这份关系。亲子课堂经常这样讲：出来混总是要还的，也许需要半年，也许需要一年。我们遇到这样的案例非常的多。中考、高考期间，孩子和家长不交流，最后导致辍学甚至离家出走的案例。那么，我们所有亲子课堂专家团的每一位专家呢，都会告诉我们这些中，非常非常真诚的告诉这位这些家长们，你们不要再看孩子的学习了，那是无用功。此时此刻最最重要的，你现在高考已经结束了，你还不像那些找我来咨询的那些呢，是马上就要这边就要高考了，你得把人给整回来，让去考个试，或者多复习一个月再去考个试。你这个事情风波已经过去了。所以，对你来说呢，事情更好做。现在学习不要谈，和孩子重新的建立关系。建立关系的第一步，是作为你吕女士，你要学会换位思考。一个孩子深爱着自己的亲生父母，到现在能够离家出走，然后呢，呃，避而不谈，可见孩子的身心有多大的伤害
2: 。你要向孩子真诚的道歉。嗯，好的。呃，希望吕女士啊，刚刚的这个节目啊，能够已经听明白了。如果呃还想重听的话，节目之后您可以听我们节目的这个录音。晚上二十点十分到二十一点还会有我们的重播。嗯
0: ，如果吕女士呢有这方面的一些问题想要咨询的话呢，也可以加入到我们的八群啊，就是亲子课堂的八群。嗯，我每天晚上八点到八点三十分呢，会和大家来进行交流。啊，你也可以加入进来。
2: 我们的群的号码如何索取呢？直接在我们的微信平台“亲子百科一二三”、“亲子百科”汉语拼音全拼“一二三”阿拉伯数字当中回复 “QQ 群”这三个字，呃，稍后大家就这样操作，就可以得到我们所有的群的号码了。好，我们来换接的是杜女士的电话。杜女士，你好。哎，你好
6: 。
2: 您请讲。哎，我就
6: 是孩子上初中了，然后我俩他学习也不是太好，我俩老是聊不到一块儿。嗯，只要一一说学习，嗯，怎么玩都行；只要一说学习，就就就生气了，就就就谈不拢了。嗯
3: ，就除了只要不谈学习，关系还可以；哎、一谈学习就不
0: 行
6: 。啊、对对对,对,对,对,对，怎么怎么玩都行，嗯、怎么说都行，怎么嗯、呃、干啥都行，但是说、嗯、只要不要聊不要聊学习
0: 。杜女士，你是一个男孩还是一个女孩？孩子？男孩。男孩，你觉得你家孩子好吗？
6: 嗯，只要不说学习，
0: 挺好的。你说你家孩子好吗？孩子，如果说优秀十分的话，你给孩子打几分？要
6: 是不
2: 聊学习，那就是十分。杜女士，如果您的孩子在我们问到他，比如说，请问孩子啊，你妈妈好吗？孩子说，只要不聊学习，他就是个好妈妈。您心里怎么想？<笑>不要笑，您说您跟孩子没法沟通，特别是不能聊学习。如果真的希望孩子能听进去您的话，您有没有把孩子当朋友？孩子的朋友和同学会天天跟他聊学习吗？
6: 那
2: 我应该
0: 怎么做，杜女士？学习的这个问题啊，并不是学习本身，学习的问题来源于家庭，来源于你们之间的关系。所以，很多的家长面对孩子学习的时候，把孩子，呃，这个押送到补习班，把孩子弄到什么什么一个强制型的学校，嗯
4: ，
0: 这都是一种强制性的体罚，这都改变不了孩子内心喜欢学习真正的动力，那是没有用的，会伤到孩子的，会出大事的，嗯
5: ，
0: 所以说呢。想要孩子学习，对学习感兴趣，首先让孩子对生活感兴趣，对你感兴趣，对这个家庭感兴趣，那就给孩子聊他感兴趣的那些事情。之所以你不会跟孩子聊学习，是因为你根本就不懂从哪个方向能够切入到这些。其实我倒希望你现在只跟孩子聊这个，做好孩子的大后方。从现在开始，不要说我的孩子除了学习，其他还都行。当你否定孩子的时候，孩子在这方面就不可能发展。嗯
6: 。
0: 从现在开始。就就他
6: 要是玩电脑，就是陪
0: 着他他玩。玩、就是、玩电脑、买东西，还有生活当中的一些呃流程啊、规矩，这些是需要我们亲子课堂最基本的理念，是需要我们的规划的、计划的。嗯。嗯啊，但是呢。跟孩子的交流呢，还是要以孩子感兴趣的这个部分，你明白吗？因为你现在不断的跟孩子聊学习，只会摧毁他对学习的自信心，别的没有什么用。对对对，啊，对
6: 对对别的没有太
0: 没有太大的作用，你只会验证孩子的错误，嗯、孩子会越来越<对>没有自信。嗯
4: 。从
0: 现在开始欣赏你的孩子，这是最好的办法，好吗？哪怕今天，嗯、哪怕今天写对了。呃，十道题写对了五道题、三道题都要认可他，而不是说我的孩子就学习不好，让孩子慢慢的建立起自信。嗯。嗯好，吗？杜女士
3: 。哎
0: 。好，再会。所以很多时候是用我们家长内心的这种焦虑、观点、嗯、观念，直接影响孩子对自我的判断。嗯，我妈经常说我说孩儿啊。嗯，咱笨鸟要先飞啊
3: ！看来所有家长都会对孩子说了这
0: 么多年笨鸟，你就真的觉得你是一个大笨鸟了？嗯，就觉得自己不聪明，跟别人比就是笨，总觉得自己是不是不比别人好像差什么东西，缺根弦儿啊,啊？是不是个笨鸟呢？最后才知道啊，学了心理学，咱们慢慢成长了，才知道所有人的智力水平
2: 都是相当的，是。好的，我们来稍事休息啊，等会儿接着回到节目当中来接听大家的这个热线，两路热线号码继续为您开通0 3 7 1 4个8 4 8 8 9和4个八五8八九，我们的微信平台也欢迎您来留言，将您的问题提出，微信号码是亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音全拼 123， 阿拉伯数字。好，欢迎继续回到正在为您直播的亲子课堂，我们的微信平台亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音全拼 123， 阿拉伯数字，欢迎您继续来发送微信的消息啊，嗯、来提问。夏花就说啊，陆岩老师的亲子指导非常智慧，我会好好学习的。呃，还有好事成双问到了
3: 比较大的一个问题啊。<对>他说：“怎样和孩子谈死亡的话题呢？儿子这一段时间老问我会不会死，问爸爸会不会死，我就说每个人都会的，但要等很长时间啊。儿子就说不想让我们死，还会哭，很伤心。请问这个问题怎么办呢
0: ？这个问题呢，我也和孩子谈过。嗯，与孩子谈论死亡。”我们可以借用动物的方法，就是我们不要直接谈人，嗯，我们可以讲一讲家里的一个小动物，比方说亲戚家的一只小狗，或者外面的一只小鸟，甚至是一只小蚂蚁。孩子认识死亡的起初，确实会有焦虑和恐惧，就像我的孩子说：“爸爸，我不想让你死，你什么时候会死啊？”开始的时候，因为讲死亡这件事情，一定不要讲得太模糊，你知道吧？就是有很多家长会给孩子讲很多的故事啊，比方说怎么到天上啊，呃，什么，就是绕
2: 很多弯儿去对对，其
0: 实你可以直接来讲，但是最后呢，给我现在我女儿知道说，人死了之后会变成天上的一颗星星，会看着你。嗯
4: ，其实我觉得生
0: 活当中的一些童话故事，还是给孩子编织了一个比较美好的童年，<对>还是不错的。但是对于死亡这件事情，你还真的是让孩子能够认识到。尤其是一些家长在管教孩子的时候，会和死挂钩。比方说，你要是敢摸那个，那就电死你了啊！你要是你要是摸咱们家这个火的话，或者说这个热水器的话，就会烧死你啊！所以，死其实从很小的时候，我们经常会用到这个词，但是孩子根本就不能理解什么叫做死。有一天，甜甜就跟我说：“爸爸，死是不？”他说什么？他说：“哦，睡觉了，就是闭上眼睛睡觉了，那就死了。”我说：“那不叫死了，什么叫死了呢？”有一天呢，家里一个亲戚的一个小狗啊，走了。嗯，或者家里的看到一只小鸟躺在了路上，你告诉他，他死了。死亡是真的没有了，是他的身体、他的灵魂整个都不在了，是在这个世界上消失了。那么正确的认识死亡呢，是告诉他这些的，但是你千万不要从人的这个角度。因为他一旦是站在这自己同类的时候，他会有马上有一种孩子同理心是很大的他会想那爸爸妈妈、爷爷奶奶老爷老老、姥爷姥姥，他都会想很多的。所以呢，就是两个方法：第一，正确的面对死亡，正确的给孩子讲述死亡；第二个呢，利用一些拟物、拟拟拟,拟物或者拟动物的方式来去解答。嗯嗯，事件教育
2: 。好，我们接着来看，这是雨在微信上说：“我的孩子很胆小。”他是男孩，六岁了，不敢自己在楼下玩，必须要我跟着，还会怕小狗，哪怕是很小的小狗，把他吓得很厉害，还会哎呀，妈妈妈妈的叫着，躲到我后边。我很困惑，孩子怕狗，六岁的男孩。嗯
0: ，首先妈妈要自省一下，自查一下自己是不是一个比较强势的母亲，自己有的时候对孩子的管教有没有做到温柔而坚定。自己在很多的时候，是不是帮着孩子去做了很多的决策？如果你是这三种妈妈的话，那你的孩子很可能会变成这种状态。所以妈妈要做的是，在男孩，尤其是男孩啊，在男孩成长的过程当中，要不断的给他的肩上啊，给他放一些重任。
4: 嗯
0: ，我就说了。呃，昨天一个听众呢，呃，前天一个听众呢，在回答问题的时候就提到，女孩富养，男孩穷养，到底这是什么意思？嗯，其实富养养出来的是一种气质，嗯，穷养养出来是一种意志。那么孩子的这种意志力啊，其实男孩这个意志力是需要怎么呢？怎么来建立起来的呢？是需要家长不断的给孩子一些责任和压力，妈妈要学会示弱。而不是你是孩子的裁判员，你是孩子的前锋，你把孩子所有的事情都决定了，那么孩子出去就不敢和小孩见面，他就不知道该怎么交流。从今天开始示弱吧，告诉孩子以后走路你走在前面，我走在你后面，你要保护妈妈。嗯，妈妈有很多的事情不敢。然后呢，买东西的时候让孩子试着锻炼胆量，这需要循序渐进。嗯，
2: 好,好的，呃，线上郭女士也有问题，我们来听听郭女士。郭女士您好
1: ，啊，你好，您请讲。呃，我就是说，我的女儿哈、啊，嗯、呃，三十岁了，小时候可好哈、啊，小学、中学呀、啊，有啥事都跟我说，我都给她讲。大学以后吧，就是很很自主那种，好像说都不咋说了。工作以后吧，呃，在外地，嗯，就是谈朋友的事儿。嗯、呃，大学她也谈了，结果工作一年就拉倒了，后来谈又拉倒，现在不谈了，而且现在我也跟她交流不成了。一问就是说，问你说问工作吧，又没啥问了，就是问朋友。他说没有。他说你查户口啊？他怎么咋了？所以说现在基本上就是，呃，没事的时候也不打电话了。你再问他，他特烦，就是这种
4: 情
1: 况。<笑>你要不管他吧，也是有些人说你也得说说他，他根本不听你说。你一打电话他就问有事没有啥事儿，都、嗯、问有啥事
4: 儿
0: 、嗯。好的。呃，郭大姐，呃，咱们节目有一个这个八零后的女生啊，她和你女儿呢，就是年龄相仿啊，<对>她叫吴花，让吴花跟你说说，说我，<笑>让她说说她心里，要是家长经常这样说的话，什么感受
3: ？哦，我刚才听完。郭女士的问题哈、啊，嗯、我就特别想问，嗯、您的女儿现在实际上是三十岁，嗯、但是您到底把她当做多大的人来看待呢
1: ？我把她当做应该成年了，但是我想
3: 让她成家。嗯、应该成年了，但是您做的事情，好像还在对一个十几岁的孩子所做的事情。哦、嗯，嗯,嗯，我觉得，一个女孩子这么大了，理应啊，按照正常的这个观念来说，理应有自己的家庭。结婚生子，有自己的这个人生哈。嗯是嗯、但是其实他现在没有走到这一步，我觉得对于他来说，内心也是比较焦急的。的他也希望您可以把他当做一个大人来看待。嗯、这是他自己的事情，我觉得他自己也在操心，也在负责任。嗯。
0: 嗯嗯，郭大姐啊，嗯、因为呢，咱们都是传统啊，因为。中国人嘛，都有中国人的传统啊，嗯、是吧？嗯、到了而立之年了，总要成家立业，嗯、是吧？嗯、这个孝顺父母嘛，这无后为大呀，有的时候确实是让我们感觉到，现在年轻人很很有的时候也很纠结。但是对于现在这个社会来讲啊，尤其是我们吸收了一些这个新的一些概念理念之后呢。嗯他们的事儿是他们的事儿。其实咱们古人也讲了，“儿孙儿孙自有儿孙福啊”啊。是
1: 的
0: 。你在这儿着急呢，其实孩子心里也清楚。
1: 嗯、呃，你问多了，他就说：“那那那那不行，我就自己过呗。结了婚
0: 不行，还是离婚呢。”哦。问啥？其实只会给他添来一些麻烦。哦。你做好他的大后方就行了。哦、妈妈在这儿身体很好，很开心。哦。然后呢，你过好你的生活。哦<对>。对不对？给他一些希望。哦，呃，宽宽他的心，因为你要知道，你再问你也使不上劲儿，嗯、这么远，
4: 是的，是吧？是的。
0: 然后呢，你现在要做的最重要的事情呢，要把自己的生活过好，是的，是吧？天天让自己的生活丰富一些，听听我们节目很好，是吧？是
4: 的，<后>我今天
1: 才听到这个节目，我觉得很好，我以前好像、啊。没在意这个节目，没听到。今天一直在听广播，就听到
0: 了。<笑>好，回来多学学。哦、你、哦、你回来可以跟孩子这样讲：说我现在听到了一个节目《亲子课堂》哦，是怎么带孩子的？我现在都开始学了啊！哦、我回来给你做准备啊，哦、<笑>是吧？开玩笑，开玩笑。对，对
1: 以前说过早，他说我孩子我不叫你看，我自
0: 己看。<笑>那对了，那这就是新的理念。哦、你我看我省了啊，是的。<笑>孩子自己爹娘呢，就要自己的爸妈看。对不对啊？嗯、不能让这个隔代父母看。现在
1: 好像是就跟他交流不成，你说啥他都不给你接
0: 枪。所以从这个就是我们中国的这个管教方式了。嗯、我们总觉得孩子是我们自己的，他三十多岁了。刚才无话问你这个问题多好啊！你认为孩子多大？你还认为孩子是自己的孩子？但是孩子现在这个三十多岁，他要建立他自己的家庭，他就要建立他自己的生活的模式，他有能够管理自己的这种能力。嗯。
4: 吗好吗？
0: 好嗯，郭大姐，好，谢谢，好，希望你生活越来越丰富多彩，好,好吗？
2: 嗯，好，好，谢谢，嗯谢谢、呃，再来接着，我们来看一看，浪未先啊，问到孩子目前高中时代谈恋爱正常吗？他不爱和家长交流，我们家长发现时呢，已经有一年多了。高
0: 中时期所谓的谈恋爱呢，不是恋爱。谈恋爱的过程看似是缺乏爱，其实是缺乏家庭的关心和关爱。如果一个孩子在很早的时候就有了这种现象的时候，那要审视一下这个家庭了。爸爸妈妈给的爱多吗？爸爸妈妈能跟孩子交流吗？孩子有话愿意跟你说吗？孩子跟你说了之后，你又是怎么样的反应呢？如果这些都不是的话，孩子为什么要跟你说？为什么要理你？为什么要爱你呢？孩子在外面遇到了一个人，这个人说：“哇，你好帅啊！”哇，你好漂亮呀！哇，我好欣赏你，我觉得你身上有这样那样那样那样的气质，哪怕是你的一根头发都让我觉得激动。他怎么不去爱呢？所以啊，很多时候呢，这种早恋不是缺乏恋爱，而是缺乏家庭的关爱
3: 。父母还是需要审视自己啊。对。时间关系，我们看到线上还有张女士的热线，呃。我们今天暂时先不接听了，也欢迎大家继续来锁定收听节目。每天上午的九点到十点，晚间的二十点十分到二十一点是重播当天的节目。嗯，如果说有更多的问题，明天的同一时间您可以再继续通过热线、微信、微博的方式参与进来
2: 。对，在全天二十四小时的时候，您都可以直接通过我们的微信平台留下您的问题，在节目直播期间的专家会跟您解答、嗯
3: ，或者加入到我们的亲子课堂第八个 QQ 群。群，您可以直接在微信当中来添加“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音一二三阿拉伯数字，回复 QQ 群就可以得到相关信息了。今天
0: 有一个提醒啊，加入我们八群的，从今天开始要有验证码了，因为现在我发现这个网络上有很多的一些商家呀、啊、广告啊，真的是特别厉害，所以还是我们的这个口诀啊，就是验证验证的信息是听亲子课堂，做智慧父母。十个字啊！听亲子课堂，做智慧父母
2: 。好的，这就是我们今天的亲子课堂。再次感谢罗源老师。明天上午九点到十点，我们不见不散。